0: Aujourd'hui, nous allons réaliser des cookies moelleux chocolat à la farine d'épeautre et de sarrasin. Alors il faut tout d'abord une jolie poule. Ah, la poule de fond Voilà, ça doit, ça doit vibrer la cuisine. Vous êtes prêts Allez, hop Le cul de poule, quoi On va en faire à peu près une douzaine avec cette recette qui font 60 grammes environ. Pour les ingrédients, vous avez devant vous de la farine d'épeautre, de la farine de sarrasin, du beurre demi-sel que vous avez laissé à température ambiante. Très important, on veut un beurre pommade, c'est-à-dire comme si on pouvait se passer de la crème avec, mais bon, on ne va pas le faire. Et du chocolat au lait. Tous ces ingrédients, vous pouvez les retrouver labellisés par le label bioéquitable en France. En plus de ça, il vous faudra un sachet de poudre à lever, du sucre, et un petit œuf. Pour cette recette de cookies, je vais utiliser la cuve du batteur avec la feuille. donc C'est l'ustensile plat qui permet de mélanger euh, et de faire les gâteaux. Voilà, donc, Ni le pétrin, ni le fouet. J'utilise la feuille. Alors, c'est parti. On va commencer déjà par blanchir très longtemps le beurre pommade avec 100 g de sucre. Donc nous allons déjà peser notre sucre. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un robot pâtissier donc qui va battre tout seul. Parce qu'en fait, on va mélanger notre beurre et notre sucre pendant 10 minutes. Donc, les personnes qui ont un robot pâtissier, elles vont pouvoir continuer les peser et les découper pendant que le robot travaille. Si c'est n'est pas votre cas, si vous avez un petit batteur manuel, et bien dans ce cas-là, vous allez préparer vos pesées tout de suite. Donc, il vous faut 180 g de farine d'épeautre, 80 g de farine de sarrasin, un sachet de poudre à lever, tout ça vous le mélangez ensemble. On a dit 100 g de sucre, 160 g de beurre demi-sel à température ambiante, un petit œuf entier et 200 g de chocolat au lait que vous allez couper en gros dés et vous allez prélever parmi ces 200 g, vous allez enlever 50 g qui vont rester pour faire la petite déco bien sympathique du cookie très gourmand sur le dessus. Alors c'est parti, moi je vais utiliser le robot pâtissier, donc je commence déjà par mettre mes 160 g de beurre demi-sel dans la cuve du batteur avec 100 g de sucre. Mon beurre, je l'ai préparé avant, je l'ai coupé en petits morceaux comme ça, ça lui permet de reprendre température plus vite et je vais ajouter mes 100 g de sucre. Alors moi, je pèse directement dans la cuve. J'essaye de ne pas dépasser, bien sûr, et d'avoir une pesée juste du premier coup. Ça permet de faire un petit peu moins de vaisselle. Voilà. Alors pendant 10 minutes, je vais battre en mousse mon beurre et mon sucre. Pendant que mon batteur travaille, j'en profite pour faire le reste des pesées. Donc, je vais déjà mélanger ensemble 180 g de farine d'épeautre. avec 80 g de farine de sarrasin. Vous voyez, la farine de sarrasin n'a pas du tout la même texture que la farine des d'épeautre. Pas la même couleur non plus. C'est ce qui va donner ce, ce petit goût dans ces cookies. On va avoir des cookies qui sont très moelleux. Ça, c'est parce qu'on est en train de battre le beurre et le sucre en mousse. Ça va vraiment nous donner du moelleux. Et c'est aussi parce qu'on utilise ces farines qui vont être, en tout cas pour les pôtres, un peu moins croustillantes. Le sarrasin peut rester très, très croustillant. Faites attention des fois euh, sur, euh, sur ce type de farine. Comme on est sur des farines vraiment brutes, de belle qualité, vous pouvez avoir peut-être des petits grumeaux. Donc n'hésitez pas, si vous voyez que ça fait un petit peu de grumeaux, et eh bien, tout de suite, vous, les, vous tamisez votre farine. Alors, je mélange mes deux farines dans un cul de poule, bien sûr. Je vais ajouter mon sachet de poudre à lever. Donc, un sachet, hein, c'est environ 10 grammes. Si jamais vous avez de la poudre à lever qui n'est pas en sachet, vous comptez environ 10 grammes de poudre à lever. Je mélange bien. Et ça, je vais le réserver. Maintenant que j'ai préparé mon mélange sec, je vais m'occuper de mon chocolat. Donc mon chocolat, tout simplement, je prends une tablette entière hein, de 200 grammes. Je vais la couper en gros carrés parce que ce qu'on aime dans le cookie, c'est avoir des gros morceaux, c'est tomber sur des gros morceaux de chocolat. C'est quand même ça qui est très gourmand. Donc... Je prépare ma planche, un gros couteau et je vais tailler mon chocolat. Alors, déjà, je taille entre chaque carré. Je m'occupe des rainures qui sont déjà existantes. Et ensuite, ces carrés rebondis, je les recoupe en deux. En gros, je fais des carrés d'un centimètre sur un centimètre. L'avantage du chocolat, c'est que quand il est vraiment à température ambiante, et du chocolat au lait, il se, il se coupe facilement sans forcément faire des, des petites poussières de chocolat. Et on peut avoir des beaux, des beaux cubes qui vont être super dans notre cookie. Alors, j'enlève tout de suite 50 grammes de chocolat et là, je cherche les beaux carrés. Pourquoi Parce que ceux-ci vont aller sur le dessus des cookies. On va les poser juste avant la cuisson et ça va, ça va apporter un peu de gourmandise. Ils vont fondre comme ça pendant la cuisson et ça va être délicieux. Voilà, j'ai prélevé 50 grammes. Et donc, mon chocolat, je le réserve aussi dans un récipient ou vous le laissez tout simplement sur votre planche, comme ça, ça vous évite de faire de la vaisselle. Et on va regarder où on en est de notre... Bon, il reste encore à peu près euh, 5 minutes de batteur pour notre sucre et notre beurre. Donc pendant que notre beurre et notre sucre sont en train de terminer de mousser sur leurs 10 minutes, je vais vous donner des, des choses, des informations qui sont intéressantes sur le sarrasin, par exemple. Est-ce que vous saviez que le sarrasin donc, ne fait bien sûr pas partie de la famille des blés hein C'est une farine, mais ce n'est pas du tout une farine de blé, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de gluten et en fait, ce sarrasin, déjà, ça fait des très jolies fleurs blanches, c'est magnifique dans les bouquets, ça fleurit en été. Et on va utiliser donc ces graines de sarrasin de cette plante qui est de la famille de l'oseille ou de la rhubarbe, c'est-à-dire les polygonacées. Voilà, le sarrasin, c'est une excellente source de fibres alimentaires. C'est une graine qui est riche en protéines végétales. Elle est naturellement sans gluten, comme je vous l'ai dit. Et elle favorise aussi la santé cardiovasculaire et elle a un pouvoir antioxydant. Alors quand on sait tout ça, on se dit il n'y a aucune raison de ne pas manger du sarrasin. Et c'est une plante qui est originaire d'Asie et plus spécifiquement de Chine. Elle est consommée en Europe depuis le Moyen-Âge. Elle a un petit goût hein, qui est très très marqué, bien sûr, qu'on connaît surtout dans la galette bretonne. Et euh, on l'appelle aussi bien sûr le blé noir. Autre petite chose, je ne sais pas si vous savez, mais on peut aussi consommer les graines de sarrasin crues. Voilà, tout simplement, euh, elles sont décortiquées. Vous les trouvez en magasin soit euh, nature, c'est-à-dire juste euh, la graine décortiquée ou alors grillée. Et là, dans ce cas-là, on appelle ça le cacha. Et le cacha, euh, donc, il a ce petit goût du sarrasin un peu torréfié. On peut l'utiliser pour en faire euh, des porridge ou des choses comme ça. Nous, là, on utilise de la farine, donc elle n'a pas été torréfiée, mais on va avoir ce petit goût euh, naturel, ce petit goût de blé noir qu'on retrouve dans la fameuse galette bretonne dans notre cookie. Après, moi, ce que j'aime, et là, c'est ce que j'ai voulu chercher dans cette recette, c'est faire un équilibre pour apporter un peu de profondeur dans le goût du cookie avec le sarrasin sans que ça vienne trop prendre la bouche et que ce soit trop, parce que c'est quand même une, une saveur qui est forte aussi. Et donc, on vient contrebalancer ça, en fait, avec l'épeautre. Et donc, ce fameux épeautre, pareil, excellente source de fibres, ce sont des glucides complexes, régulent le transit et favorisent le bien-être intestinal, gluten, mais à moindre valeur par rapport à une farine de blé normale et teneur intéressante en vitamines et minéraux. Donc là, vous faites un petit cookie, vous dites, allez, je fais un petit plaisir, en même temps, je mets quand même des choses qui sont aussi bonnes pour la santé dedans. Alors certes, on reste sur quelque chose de gourmand avec du sucre, la gourmandise du chocolat, tout ça. Mais au moins, on a un cookie en fait, qui va aussi avoir un indice glycémique un tout petit peu moins élevé grâce aux farines qui varient en fait, de ce qu'on utilise à l'ordinaire. Ça y est, ça fait 10 minutes que notre beurre et notre sucre sont en mousse. Nous allons ajouter l'œuf maintenant dedans et continuer à incorporer tout ça. Ça va aller très vite à partir de cette étape. On se lave toujours les mains après avoir cassé un œuf. On va en profiter pour allumer le four à 160 degrés. Donc, On va tout simplement rabattre les bords de la mousse beurre et sucre dans le centre de la cuve. On va remélanger, incorporer l'œuf rapidement. Parfait. On a une marise dans le coin pour bien récupérer toutes la matière qui est sur la feuille du batteur. Voilà, je corne avec ma marise. Et eh oui, et eh oui, corner, ça veut dire racler. Je verse mon mélange de farine et levure d'un coup dans la cuve du batteur. Je remélange rapidement. Et là, attention, je vais mettre mon chocolat avant que la farine soit finie d'être incorporée dans la pâte. Parce qu'on ne veut pas travailler la pâte trop longtemps, c'est très important. Donc je mélange, plutôt petite vitesse. J'étais à grande vitesse tout à l'heure pour l'œuf. Je surveille bien. Je vois que... Ah, voilà, il reste un peu de farine dans le fond. Ça commence à être un peu aggloméré en pâte. Je m'arrête tout de suite. Et je viens ajouter tout de suite mon chocolat coupé en jolis morceaux. Bien gourmand. Je remélange à nouveau, tout doucement, vitesse douce. Et là, je m'arrête dès que je vois que la pâte est homogène. Alors, il se peut que vous terminiez un tout petit peu à la main ou simplement vous rabattez la pâte vers le centre et vous remettez un petit coup de robot. Tout ça, ça se fait aussi avec une spatule à la main ou votre batteur électrique. C'est tout à fait possible. Hein. Voilà, juste la particularité de cette recette, c'est de vraiment bien blanchir le beurre et le sucre. C'est ça qui fait que nos cookies vont avoir cette texture un peu moelleuse. Voilà. Donc on vérifie que la, la pâte est bien homogène. Là, je suis avec une spatule bien dure. Et ouais, ça me paraît pas mal, ça y est. Donc j'ai une texture de... Comment dire C'est une pâte qui colle. Hein. C'est une pâte qui colle. Il y a euh, des gros morceaux de chocolat dedans. On peut la sentir. Donc, ça commence à sentir déjà bon. Et maintenant, on va pouvoir faire des grosses boules de 60 grammes. On va les peser et on va les mettre directement sur notre plaque à pâtisserie. Alors, votre plaque à pâtisserie, soit elle est déjà anti-adhésive, soit... Alors, vous la graissez un peu, vous mettez du papier sulfurisé au choix. Et là maintenant, on va peser des boules de 60 grammes. Vous pouvez prendre ça entre deux cuillères. Essayez de ne pas trop toucher la pâte. Parce qu'elle colle, vous allez en avoir un peu plein les mains. Voilà, vous faites des petits tas de 60 grammes que vous posez un à un sur la plaque. Vous les espacez bien sur votre plaque parce que ces cookies, ils vont s'étaler. C'est pour ça qu'il vous faut certainement... Alors, soit vous faites deux tournées, c'est possible. Soit vous faites une tournée avec deux plaques dans le four, au choix. Ça dépend de la taille du four que vous avez. Mmh. Et là, on sent l'odeur du goûter qui arrive. Et on a bien envie de se laisser tenter. Donc pendant qu'on est en train de préparer nos cookies, on les dispose sur la plaque. Je vais vous parler un petit peu du, du chocolat, parce que vous allez me dire, OK, bio équitable en France, là, on utilise du chocolat. Le chocolat, c'est pas du tout produit en France. On est d'accord. C'est pour ça qu'on a enfin, on a du chocolat au lait. Et donc, ce chocolat au lait français, euh, ce lait, c'est pas n'importe lequel, en fait. Ce lait, du coup... C'est Biolay, qui est une coopérative historique qui est née en 1994, qui, qui fournit en fait le chocolat pour, pour ce label. Et donc, elle a notamment une mission, c'est l'autonomie fourragère de 90% sur la ferme. Ça, c'est quelque chose qui permet justement aux fermes de ne pas être dépendantes de toutes les céréales qu'elles qu trouveraient pour ailleurs, et souvent sur le marché européen. Voilà. Alors, il y a même... La particularité, c'est que 90% est produite sur la ferme, mais en plus de ça, sur les, enfin, sur les 10% restants, ils doivent venir de France. Du coup, on reste vraiment sur une, une agriculture qui est française et qui soutient toute la filière française, et bien sûr en bio. Alors, comment ça se passe, vos petits cookies voilà, vous êtes avec deux cuillères, vous mettez 60 g de pâte sur la balance. Vous récupérez votre petit tas, vous le mettez sur la plaque à pâtisserie. On entend le four qui chauffe pas loin, il est prêt à dégainer. Arrive au dernier cookie qui va être peut-être un petit peu plus petit, on va voir. Vous récupérez bien tout le reste de pâte. Donc essayez hein, quand vous faites vos cookies, enfin quand vous préparez vos morceaux de vos boules de pâte de cookies, euh, de faire en sorte qu ait, euh, le, que le chocolat soit bien réparti dans chaque cookie, histoire qu'il y ait de la gourmandise dans chaque bouchée. Parce que sinon vous pouvez peut-être vous retrouver à la fin avec un petit peu moins de chocolat alors que vous en aviez beaucoup dans d'autres. Et voilà, on a notre dernier cookie. On est à 12, 12 toupiles. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, avec les mains, vous avez les mains propres, hein, bien sûr, vous allez juste former, sans trop les, les toucher euh, longtemps, hein, parce que la pâte est vraiment molle, juste vous formez bien une sphère, et surtout, vous égalisez un peu euh, votre pâte qui peut partir un petit peu dans tous les sens. On le fait à la fin quand tout est déjà portionné. Pourquoi Parce que sinon, on en aurait vraiment plein les mains pendant tout le temps où on, on, prendrait, euh, on portionnerait nos cookies. Et Une fois qu'on a fait ça, donc on a nos, nos, vraiment des, des boules euh, alors qui ne sont pas parfaites, mais qui sont quand même mieux euh, que celles qu'on avait tout à l'heure. Et là, on va poser nos petit carré de chocolat qu'on a mis de côté sur les cookies, donc on commence par en mettre deux, tac, voilà, vous en mettez deux par cookie et normalement vous avez à peu près le compte, moi j'ai même tout pile le compte. Voilà, on a formé nos cookies, on n'a plus qu'à les enfourner. Là, on est parti pour une douzaine de minutes de cuisson à 160 degrés. En fonction de la façon dont votre four va cuire, peut-être que des fois, votre four, il cuit plus un peu dans le fond à gauche ou dans le fond à droite. N'hésitez pas à retourner la plaque au bout de 10 minutes de cuisson, comme ça, vous aurez une belle cuisson uniforme. Alors, c'est parti, on va enfourner nos cookies. Et c'est parti pour 10 minutes et on fera un petit check pour savoir s'il faut retourner la plaque. Ça y est, ça fait 10 minutes que nos cookies sont dans le four. Et moi, je sais que j'ai besoin de retourner mes plaques. Alors, je retourne mes plaques. J'en profite pour jeter un œil. Oh oh et oui, et oui, ça y est. Et encore deux minutes de plus. Et peut-être que même votre four euh, il chauffe un peu fort à, 100, à 160. Donc peut-être que vous avez envie de les sortir tout de suite. Je vais vous expliquer comment ils doivent être, vos cookies. Alors vos cookies, une fois qu'ils sont cuits, ils doivent être légèrement dorés sur les bords et encore, euh, encore bien clairs sur le dessus. Voilà. Et surtout, il ne faut pas, pas qu'ils soient brûlés parce que bah, le chocolat brûlé, ce n'est pas bon. Et vous pouvez aussi vérifier la cuisson. En soulevant le cookie avec une spatule. Et là, vous voyez que dessous, si vous, si vous voyez que la pâte est cuite bien sur le dessous, eh bien votre cookie est prêt aussi. Voilà. Donc là, on a encore deux petites minutes de cuisson. Et ce sera fini. Mais adaptez bien selon votre four. Je le répète à chaque épisode dès qu'il y a un four. Il n'y a aucun four qui cuit de la même façon, qui fait le même résultat. Donc il faut apprendre à utiliser son four et dompter, adopter son four dans sa cuisine quand on l'utilise. C'est très important. Et ça y est, je vais pouvoir sortir mes cookies. Mmh, ça sent délicieusement bon. Je vais vérifier tout de suite la cuisson, comme je vous ai dit, avec la spatule. Donc là, bien sûr... Attention, à ne pas le casser, hein, parce qu'ils sont très fragiles à ce stade. Voilà. Et moi, ce que j'aime, c'est que comme on a mis la pâte qui était vraiment très molle, on a un cookie qui s'écrase. On voit les, les bourrelets de la pâte qui se sont formés au fur et à mesure de la cuisson. Et ça, j'aime bien. Ça fait un côté vraiment très, très gourmand sur le cookie. Et voilà. Et en dessous, je les ai soulevés. Et on voit qu'ils sont bien cuits. Voilà, ils vont être moelleux encore au centre un peu croustillant à l'extérieur et bien, bien bon surtout. Ça y est, on a fait notre épisode cookie avec des farines françaises, du chocolat au lait français et du beurre français aussi. On peut faire plein de choses, on a un super terroir en France. Et donc moi, je veux voir vos cookies, je veux voir les bourrelets, je veux voir le chocolat qui a coulé à la cuisson, tout ça, tout ça. J'attends toutes vos photos sur Instagram en taguant podcast, Et bien sûr, pour soutenir ce podcast, parlez-en autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. A très vite pour une nouvelle recette ensemble.